0: Eine alte Frau, die hat ähm, in einem Dorf gelebt und jeden Morgen, als die Sonne aufgegangen ist, ist sie durch die Straßen ihres Dorfes gelaufen und hat an die Häusertüren geklopft. Aber die Leute haben, als sie gesehen haben, wie diese alte Frau, die schon gebückt gelaufen ist auf ihrem Gehstock, die Türen zugeschlossen und die Fensterläden zugezogen, weil sie nicht wollten, dass die Frau zu ihnen kommt. Und jeden Tag aufs Neue läuft die Frau durch die Gassen und klopft an die Türen, aber keiner öffnet ihr. Und eines Tages kommt ein junger Mann in das Dorf geritten, auf seinem Pferd wunderschön gekleidet. Das Pferd sieht wunderschön aus, ein schwarzer Hengst. und er geht zum ersten Haus und will gerade anklopfen, da wird schon die Türe aufgerissen und er wird praktisch reingezogen und eingeladen, bei den Leuten mit zu essen und die Leute ähm, lassen ihn gar nicht mehr gehen. Und das geschieht bei jedem Haus. Und die alte Frau wundert sich. Dann passt sie den jungen Mann ab, als er gerade abends wieder aus einem Haus rausgeht und fragt ihn, wie machst du das? dass die Leute dir die Türe aufmachen. Und der junge Mann war ganz erstaunt, weil er das gar nicht anders kennt. Er sagt, ja, das ist doch normal. Die Leute, die wollen Gemeinschaft haben. Und die Frau sagt zu ihm, also, wenn ich komme, dann schließen die Menschen die Türen zu und lassen mich nicht rein. Der junge Mann wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und dann hat er sie einfach gefragt, wie heißt du? Und sie sagte, Wahrheit. Wie heißen Sie denn, junger Mann? er sagte, ich heiße Geschichte. Und dem jungen Mann tat die Frau so leid, dass er gesagt hat, komm steig auf mein Pferd. Wir reiten gemeinsam durch die, Dorf, durch die Dörfer und haben mit den Menschen Gemeinschaft. Und seitdem erzählen sich die Menschen Geschichten. Und wir machen das ja momentan auch im Gottesdienst. Und ich denke, dass wenn Geschichten Wahrheit vermitteln, also wenn sozusagen Geschichte und Wahrheit zusammenreisen, dann trifft es vor allem in der Bibel zu. Wir haben Geschichten, die voll mit Wahrheit sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die Geschichte von der Wahrheit versuchen zu trennen. So nach dem Motto, ähm, ja eigentlich heißt die, will die Geschichte das und das sagen. Und genau das war es dann eigentlich. Wir brauchen die Geschichte eigentlich gar nicht mehr, weil wir ja wissen, was das eigentlich für uns sagen will. Aber ich glaube, das wird den biblischen Geschichten nicht immer gerecht weil ich glaube, dass die Geschichten viel mehr sind, als nur irgendeine Wahrheit, die vermittelt werden soll. Das heißt, wenn wir die G Geschichten richtig verstehen wollen, dann müssen wir uns so ein bisschen ähm, zurückversetzen, wie das damals war. Und ihr müsst euch vorstellen, zu den Zeiten, wo diese Geschichten aufgeschrieben wurden, bei Mose und dann bei Josua und später bis zu den Königen, waren die Kulturen mündliche Kulturen. Das heißt, sie hatten nicht so viele Texte wie wir, nicht so viele Bücher und so weiter und man hat gelernt durch das Zuhören und durch das Erzählen. Und die Geschichten wurden weitergegeben von Generation zu Generation an den Lagerfeuern. Und wir haben das in unserer Kultur ein bisschen verlernt. Ich glaube, im Nahen Osten ist es immer noch so ein bisschen gang und gäbe, dass man sich Geschichten erzählt, die eben Wahrheit vermitteln und auch Moral. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorstellen, dass wir in einer Kultur leben ohne Bücher. Und wir lernen durch das Zuhören. Und eine dieser Geschichten ist eben die Geschichte vom Anfang. Und die machen wir ja momentan hier im Gottesdienst, äh, gehen wir die durch. Und wir haben bisher gehört, wie Gott alles ganz mächtig erschaffen hat. Alles, die ganze Schöpfung ist entstanden durch Gottes Kreativität und durch seinen Willen. Davor war nur Chaos. Und dann haben wir gehört, dass Gott diesen Baum des Lebens pflanzt. Und er sagt, du sollst nicht davon essen, sonst wirst du davon sterben. Das war ein bisschen komisch. Aber okay. Und all das hat stattgefunden in diesem Garten Eden. Der hat sogar irgendwie seinen Ort. Das wird ja da beschrieben, wo der ist. Das heißt, wir fragen uns, was ist da jetzt eigentlich momentan? Und genau, dann hat Gott noch dem Mann zum Abschluss des zweiten Kapitels die Frau geschaffen, als Geschenk und auch als Hilfe. Und es war alles gut. Und die Spannung ist zwar ein bisschen gestiegen, als diese Geschichte mit dem Pflanzen vom Baum aufgekommen ist, aber dann kam das mit der Frau und alles war wieder gut. Und wir haben uns dann am Ende eigentlich von Kapitel 2 gefragt, was ist denn jetzt passiert? Also, wenn das stimmt, das, was wir heute sehen, ist nicht nur gut. Was ist da passiert? Was ist mit diesem Garten Eden passiert? Und das erfahren wir heute. Und hier beginnt unsere Geschichte. Und die Schlange war klüger als alle Tiere des Feldes, die Gott Jahwe geschaffen hatte. Und die Schlange sprach zur Frau, ist es wahr, dass Gott gesagt hat, ihr sollt von allen Bäumen des Gartens nicht essen? Und die Frau sprach zur Schlange, von allen, allen Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht. Davon hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt ihn nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr erkennen werdet Gutes und Böses und ihr werdet sein wie Gott. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war und eine Lust für die Augen und sie nahm von seiner Frucht und sie aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, Jahwehs. der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Und sie versteckten sich, der Mensch und seine Frau, vor dem Angesicht Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott rief den Menschen und sprach, Wo bist du? Wo bist du? Und er sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich, ich versteckte mich. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nichts davon essen? Und der Mensch sprach, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht und ich aß. Und Gott Jahwe sprach zur Schlange. Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, abgesondert von allem Vieh und von allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, alle Tage deines Lebens und Staub fressen. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und zwischen ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du Du wirst ihm die Verse zermalmen. Und zu der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr vermehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, er aber wird über dich herrschen. Und zum Mann sprach er, weil du auf die Stimme, deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gesagt habe, du sollst nicht davon essen. So soll der Erdboden verflucht sein um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Dornen und Disteln wird er dir wachsen lassen. Bist du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub sollst du zurückkehren. Und der Mensch nannte seine Frau Chava, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, Jahwe, machte dem Menschen und seiner Frau Leibröcke aus Fell und er bekleidete sie. Und er sprach, der Mensch ist jetzt geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Nun, dass er nicht auch noch seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, Jahwe, schickte den Menschen aus dem Garten, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ die Cherubim sich östlich vom Garten Eden lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. haben wir die Antwort. Jetzt wissen wir, was passiert ist mit diesem Garten. Daher kommt also das Böse. Ich habe diese Woche mit einem Freund geredet, der sehr esoterisch unterwegs ist und er hat mir so erklärt, wie er denkt, dass es eigentlich voll einfach ist, so eine perfekte Gesellschaft zu schaffen. Er so. hat mir das so ein bisschen erklärt und dann habe ich ihm gesagt, Ich es nicht, dass das Problem irgendwie tiefer liegt, so? Und da hat er angefangen, so ein bisschen darüber zu reden, über das Böse. Und das war super interessant, weil er meinte, ja, das stimmt schon, also es ist ohne Zweifel so, dass es eine Vorherrschaft des Bösen gibt momentan. Und die Menschen sehen gar nicht, dass sie eigentlich gerettet werden müssen und so. Und da habe ich ihm gesagt, schau mal, ich bereite momentan eine Predigt vor. Da geht es genau darum, woher diese Vorherrschaft des Bösen kommt. Bevor wir jetzt zur Rettung oder sowas springen, schauen wir nochmal in die Geschichte. Weil eine Geschichte ist mehr als nur eine Erklärung. Sie will nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Sie will belehren und emotional so stimulieren, dass man sich dann auch verändert. Und zwar auf diese ästhetische Art und Weise. Das heißt, ich will ein paar Beobachtungen teilen. Ich glaube nicht, dass ich die Aussage des Textes irgendwie jetzt in einer Predigt zusammenfassen kann oder so, ähm, weil da einfach eine ganze, ganze Fülle an Aussagen drin ist. Und ich glaube, deshalb kann man auch den Fehler machen, zu versuchen, alles zu sagen und dann sagt man irgendwie gar nichts mehr. Ähm und genau deshalb will ich mich auf ein paar Sachen beschränken. Also wenn wir die Geschichte durchgehen, haben wir drei Teile. Zuerst diese, diesen Teil zwischen Eva und der Schlange. Dann haben wir den Teil mit Gott. Und Gott findet raus, was passiert ist und bestraft. Und dann haben wir noch den Schluss. Das beginnt mit diesem, dass Adam seine Frau Eva nennt und die Vertreibung aus dem Garten. Im ersten Teil ist der Beginn ziemlich auffällig. Also in Kapitel 2 haben wir die ganze Zeit und Gott Javel macht das und Gott Jahwe, macht das. Gott ist das Subjekt und dann beginnt Kapitel 2 und die Schlange war klüger als alle Tiere des Feldes. Das heißt, ein neuer Spieler tritt auf und er verhält sich wie der klassische Gegenspieler. Und zwar ist er ziemlich klug. Das ist nichts Negatives. Genau, wir können nicht sagen, dass irgendwie Klugheit uns verleitet gegen Gott uns aufzulehnen, ähm, sondern es eigentlich was Positives. Aber sie wird hier falsch verwendet und so ist die Versuchung auch ziemlich klug aufgebaut. Also eigentlich perfekt, weil die Fragen sind so suggestiv aufgebaut, dass die Antwort schon vorprogrammiert ist und die Schlange kann sich, fokus also kann sich dann genau darauf ähm, fokussieren, was sie möchte, nämlich auf den einen Baum, der verboten ist. Und dann mischt sie Wahrheit und Lüge und sie stellt die Konsequenz, die Gott gesagt hat, als gar nicht so schlimm dar. Und widerspricht sogar Gottes Wort ganz klar. Das Problem ist, dass sie das rational verpackt, es macht Sinn irgendwie und fürsorglich. Und deshalb ist es so ähm, überzeugend. Und dann lehnt sie sich genau damit gegen die Autorität Gottes auf, gegen sein Wesen und gegen seine Güte und so schleicht sie sich in die Gedankengänge Evas und suggeriert ihr ein besseres Leben. Und dann schaut Eva die Frucht an und erkennt, wow, oh, die ist gar nicht so schlecht. Und hier haben wir den ersten kleinen Höhepunkt der Geschichte, weil Eva steht jetzt der Frage gegenüber, okay, nimmt sie jetzt diese Frucht und isst oder gehorcht sie Gottes Verbot? Das Problem ist, dass Eva das gar nicht so klar sieht. Sie nimmt sie nicht die Zeit, das zu durchdenken oder zu besprechen, sondern sie ist gefesselt von der Situation. Sie ist von der Versuchung gebannt. Und das wurde als gar nicht so schlimm dargestellt, das zu machen. Und das ist der erste Schritt zur Sünde. Wenn wir denken, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, es ist vielleicht sogar was, was mir hilft. Es ist noch keine Sünde, es ist noch nur Versuchung, aber es ist auch schon Versuchung. Und so isst sie von der Frucht und erkennt dann auf einmal, was es heißt, Böses getan zu haben. Eine ganz neue Dimension öffnet sich ihr und ihrem Mann. Eine dunkle Dimension. Und was Goethe im Zauberlehrling beschreibt, das trifft dann auf alle Menschen nachher zu, nämlich die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Diese Erkenntnis kann nicht mehr zurückgenommen werden. Die Folgen sind verheerend. Wir lesen dann von Scham, wir lesen von Angst, wir lesen von Selbstrechtfertigung, wir lesen davon, wie die Schuld weggeschoben wird, wir lesen von zerstörten Beziehungen, und von Undankbarkeit. Und das geht dann auch weiter, die nächsten Kapitel, die nächsten Male. Und so endet dann der erste Akt. Und die Spannung ist immer noch am Steigen, weil wir wissen, es gibt noch Gott. Und wir fragen uns jetzt, was passiert jetzt? Wie wird Gott jetzt reagieren? Und der zweite Teil beginnt dann leise und kühl und abends. Und die Schlange ist gar nicht mehr im Fokus, sie hat ihr Werk vollbracht. Aber Gott kommt jetzt. Und sucht die Gemeinschaft mit dem Menschen, den er sich als Gegenüber ähm, geschaffen hat. Und Gott streckt sich nach dem Menschen aus. Wo bist du? Gottes erstes Ausstrecken nach dem Menschen. Und der Dialog, der jetzt folgt, ist voll mit Spannung und voll mit Tragik. Gott findet raus, was passiert ist und er zieht sofort die Konsequenz. Und er beginnt mit der Schlange. Er verflucht sie sondern sie ab aufgrund ihrer Stellung. Die Strafe ist nicht das Kriechen sozusagen als an sich, aber die Absonderung von den Tieren und auch die Deutung des Griechens dann. Also Gott sagt, von jetzt an wird man deine Art zu kriechen abgesondert von allen Menschen als Strafe deuten, die an deine rebellische Tat erinnert, die Menschen zu dir hinab in den Staub zu ziehen. Und das passt sehr gut in die Zeit von Mose. Ne? Das Volk Israel wandert durch die Wüste und es sieht die Schlangen irgendwo in der Wüste. Immer wieder. Und es erinnert sie daran, ähm, an diese Rebellion des Menschen gegen Gott und an diese Rebellion, die immer noch weitergeht. Weil Vers 15 beschreibt ja diesen Kampf zwischen der Schlange und der Frau. Und dieser Kampf ist aber auch nicht nur physisch zwischen einer Schlange und einem Menschen, sondern auch metaphorisch dem Kampf zwischen dem Menschen und dem Bösen. Und dann wendet sich Gott an die Frau und verhängt ihre Strafe. Schmerzen, Leid, Unterdrückung, beugen, genau da, wo sie ihre Freude haben sollen nämlich als Mutter und im Verhältnis zu ihrem Mann. Und es bleibt eine gestörte Beziehung zurück. Habt ihr das gemerkt? Am Schluss sind die Beziehungen alle kaputt. Wirklich kaputt. Zwischenmenschlich und zwischen Gott und Mensch. Und der Mann erhält dann auch Mühe und Leid angesichts einer Tödlichen Vergänglichkeit. Die Strafe, die Gott gesagt hatte, nämlich, wenn du davon isst, dann wirst du sterben, die taucht erst in Vers 19 auf. Ganz, ganz zum Schluss der Strafsprüche. Das heißt, die Folgen der Sünde, die Folgen dieser Rebellion von Adam und Eva waren viel, viel, viel verheerender, als sie sich hätten ausmalen können oder als sie geahnt haben. Viel schlimmer. Und hier hat das Drama den Höhepunkt und die Spannung löst sich ein bisschen auf. Gott hat sein absolutes Urteil ausgesprochen und dem ist nichts mehr hinzuzufügen und die Geschichte könnte enden. Macht sie auch, aber nicht mit einem und Adam und Eva mühten sich ab, bis sie starben. Sondern es geht noch weiter. Es gibt noch irgendwie Bewegung in dieser Situation, die jetzt eigentlich tot ist. Und diese Benennung von Adam leitet das Weiterleben ein. Es gibt noch Leben. Das ist eigentlich voll verrückt. Und Gott macht dem Menschen Kleider und wir sehen hier ein ganz interessantes Muster, das zieht sich jetzt auch weiter dann in den nächsten Kapitel. Ähm, der Mensch ist gefallen, aber irgendwie ist in diesem Leben noch Bewegung, in, diesem, in dieser Situation, die so schrecklich ist. Und zwar kommt diese Handlung, die noch passiert, nicht vom Menschen, sondern von Gott, der sich ausstreckt nach dem Menschen Gott schafft irgendwie Möglichkeiten zu leben durch Stellvertretung und durch diese Umstände. Er schafft den Menschen Möglichkeiten. Alles Gute kommt von ihm in der Welt, die jetzt so dunkel geworden ist. Und wir lesen dann noch im Schluss, dass Gott eine Linie zieht und den Menschen aus dem Garten wirft. Gott leitet das Leben irgendwie außerhalb und in den Folgen der Sünde ein. Und deshalb ist irgendwie noch ein bisschen Hoffnung da am Schluss der Geschichte. Und die Frage jetzt, die wir natürlich dann dem Erzähler nach dieser Geschichte abzuringen versuchen, ist, wie geht es jetzt weiter? Eine klassische Frage nach einer Geschichte. Wie, wie kann das sein? Was passiert danach? Und dann natürlich auch direkt zu uns. Wie kann das sein, dass wir jetzt heute noch leben, wenn das wahr ist? Wie kann das sein? Und genau so funktioniert eine Geschichte. Sie trifft direkt in die Gegenwart. Und deckt Gegebenheiten und Zustände auf und sie helft, hilft zur Selbstfindung. Und das funktioniert hier in der Geschichte ganz gut durch Identifikation. Man identifiziert sich mit Adam und mit Eva. Das ist ziemlich offensichtlich und auch nicht ungewöhnlich bei solchen Geschichten. Das heißt, wir lernen auf mehreren Ebenen. Wir lernen etwas über den Menschen, über das Selbst des Menschen. Wenn die Geschichte stimmt, dann sind wir Sünder, die in schrecklichen Umständen leben und in einem ewigen Kampf zwischen dem Bösen und zwischen uns voll mit Mühe. Und wir lernen was über die Wirklichkeit. Nämlich, dass die Welt heute eine Folge des Sündenfalls ist. Und was das bedeutet, das kommt die nächsten Wochen. Und wir lernen noch was ganz Entscheidendes Drittes. Nämlich etwas über Gott. Wir sehen, wie Gott mit Sünde umgeht. Die Linie, die Gott zeichnet und den Menschen aus dem Garten wirft, ist eine Linie, die es verankert in Gottes Herzen. Es ist Gottes ewiges Nein zu Sünde. Und das ist abschreckend für uns, wenn wir auf der falschen Seite stehen. Das ist traurig. Und so sind wir Schüler dieser Geschichte, die uns beibringt, dass was Gott verordnet hat, muss unbedingt eingehalten werden. Und das hat sich nicht verändert. So wie es damals das Volk Israel in der Wüste daran erinnern sollte, die Gesetze zu halten, so erinnert es uns heute, dass Gottes Verbote ernst sind. Weil Sünde ist ernst. Und die Konsequenzen sind nicht überschaubar. Wir sollten uns da nicht täuschen. Gott hat die Autorität zu verbieten. Und unser Verstoß dagegen zieht leidvolle Konsequenzen nach sich. Ich habe das irgendwie persönlich auch ähm, irgendwie begriffen vor ein paar Wochen und habe dann, ich schreibe aber dann so ein Gebetsbuch und ich wollte euch vorlesen, wie ich das für mich mitgenommen habe. Dass ich verstanden habe, dass Gott die Autorität hat zu verbieten. <lacht> zu oft habe ich schöne Reden geschwungen und Gott zu dem gemacht, der mir sagen darf, was falsch ist, aber mir nicht verbieten darf, es zu tun. Ich habe nicht zugelassen, dass du Einfluss auf mich nehmen darfst. Du durftest zuschauen und mir meine Beichte abnehmen, aber ich ließ dich nie aus dem Beichtstuhl treten hinaus, auf die Kanzel meines Lebens und Willens, damit du mit deiner göttlichen Autorität deine Herrschaft, deines Reichs in meinem Leben umsetzen kannst. Ich will es jetzt nicht so sehr vertiefen hier. Ich denke, die Geschichte veranschaulicht das eigentlich gut genug, wer Gott ist und wer wir sind. Und ich will jetzt einfach der Geschichte noch folgen, die jetzt vor allem Fragen aufwirft. Und die habe ich auch aufgeschrieben. Und die erste Frage sind die Fragen, die wir nach der Geschichte haben. Und zwar, wie gestaltet sich jetzt das Leben in den Folgen des Sündenfalls? Was passiert jetzt danach? Und das lesen wir in den nächsten Kapiteln, das heißt nächste Woche unbedingt kommen. Und die anderen Fragen sind dann aber auch für uns persönlich, wie können wir jetzt mit dieser Identität der gefallenen Schöpfung umgehen? Wie, was können wir jetzt noch machen? Weil das ist ja echt eine, keine gute Seite, auf der wir jetzt stehen. Es ist einfach nicht, nicht gut. Ne? Und was können wir machen? Und wie wird sich dann, und das hängt damit zusammen, dieser Kampf mit dem Bösen, wie wird das sich gestalten? Und welche Rolle können wir noch einnehmen? Was können wir machen gegen diesen Kampf mit der Schlange? Und vor allem auch, welche Rolle wird Gott spielen, nicht nur der Mensch? Wir haben ja gesehen, okay, die Handlung kommt vor allem von Gott. Und die Frage ist, was kann Gott noch was machen? Gibt es da noch irgendwie Rettung oder so? Das sind die Fragen der Geschichte. Und die nächsten Fragen sind die Fragen an uns. In der, wenn wir uns identifizieren mit Adam und Eva, dann sind die Fragen, die Gott, Adam und Eva stellt, auch unsere Fragen. Und zwar, wo bist du? Oder dieses, hast du etwa... Das getan, von dem ich dir geboten habe, du sollst es nicht tun. Und da kann jetzt jeder seine Lieblingssünde reinschreiben: Streit, Undankbarkeit. Ich glaube, ihr wisst es genau. Und dann fragt Gott Eva: Was hast du da getan? Und die Herausforderung ist, sich diesen Fragen zu stellen und dann zu erkennen: Diese Verdammung Gottes geschieht zu Recht. Aber gleichzeitig beinhaltet sie noch keine Lösung des Problems. Und deshalb ist die Frage jetzt, was machen wir jetzt? Und ich denke, es gibt eine ganz klare Aussage, die, wenn wir die Geschichte hören, auch absolut direkt uns einfällt. Nämlich, halte unbedingt die Gebote Gottes. Wenn du es nicht tust, öffnest du dem Bösen Tür und Tor Halte unbedingt die Gebote Gottes, wenn du es nicht tust, öffnest du dem Bösen Tür und Tor. Widersteh der Schlange und wehr die Verführung ab, egal von wem sie kommt. Bei Adam kommen sie von seiner Frau, vielleicht kommt sie bei dir von dir, aus deinem eigenen Herzen. Vielleicht kommt die Versuchung von irgendwelchen Arbeitskollegen, die mies sind zu dir, von deinem Chef, vielleicht von deinen Geschwistern, von deinen Eltern. Wer die Verführung ab und schenkt Gott Glauben und nimm also die Gebote Gottes ernster als Adam und Evas Taten, weil die Folgen sind von menschlicher Seite aus irreparabel. Das ist das, was die Moral hinter der Geschichte ist. Und dann können wir aber noch weitergehen und uns überlegen, was ist die Lösung? Denk über eine Lösung nach, wie man ein solches tiefgreifendes Problem lösen könnte. Denke über eine Lösung nach, wie man ein solches tiefgreifendes Problem lösen könnte. Ich habe das ab und an gemacht, dass ich ähm, ich lese gerne Romane und vielleicht kennt ihr das, wenn man wenn das einfach so spannend ist, dass man einfach es nicht mehr aushält und dann klettert man bis ans Ende des Buchs, schaut so durch, ah okay, der lebt noch, der lebt noch, ah der ist noch mit dem zusammen, okay, gut perfekt, okay, ich lese es weiter, aber ich weiß natürlich jetzt nichts. Und ähm, wenn wir das in der Bibel machen, das heißt wir spoilern jetzt dann lesen wir ganz zum Schluss, also wirklich ganz zum Schluss, Offenbarung 21, folgendes Ende. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wow. Also wenn wir die Geschichte gerade ernst genommen haben, dann ist es einfach krass. Dieses Ende. Und eure Aufgabe ist jetzt, ich werde die Lösung nicht verraten, überlegt euch, was muss passieren, damit so ein Ende passieren kann. Was ist da dazwischen passiert? Das heißt, heute haben wir nicht die Rettung angeschaut, die Lösung oder so. Wir haben uns nicht angeschaut, wer uns gerettet hat, wie oder wozu, sondern wir haben gesehen, wovon. Wovon wir gerettet sind. Zum Teil zumindest. Und das ist wichtig, weil nur wenn wir das Problem kennen, dann können wir auch die Lösung verstehen. Und das war heute ein Problem, ein tragisches Problem, das in unserem Herzen wuchert. Und wir haben gelernt, dass wir unbedingt Gottes Geboten gehorchen sollen, Gott gehorchen sollen, um Glück zu finden. Und dann können wir den Rahmen, den er uns schenkt, genießen.